0: Así es, hemos llegado a Parchados, el programa de jóvenes de nuevo continente, en nuestro segundo episodio de este año. Y ahora sí, voy a saludar a Paula, Alejo, Cami, que me acompañan el día de hoy. ¿Cómo uh. están? <risa>
1: Bien. <risa> Uy, ese ánimo de Alejo.
0: Wow. Uh. Pero no tanto como que nace... Hace ocho días que estaba súper emocionada y eso Sí, yo sí, estoy súper. Sí, ese, ese saludo fue como. Estoy muy
2: emocionada.
1: Ay, por
0: eso. delicioso.
1: No aprecian la emotividad sí. del que.
0: No, pero es que esa emotividad es, casi me dio. Fue de presión para. Que ya no
1: vuelvo a venir. Nunca renuncio. Ey, ¿estás desparchado? No te preocupes. Ha llegado parchados. El programa de jóvenes de Nuevo Continente. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enseñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza.
3: Parchados,
1: un podcast original de Nuevo Continente. Ya viene el mes más maravilloso de todos. Eh, el mes, el, <risa> el mes, el mes, el que cumplió años. Maravilloso. Ah, salimos.
0: sí, también Pau. Y también sí. guapa. ¡Woo! Uy, grité como muy duro, no, perdón. No,
1: sí. ¿Y tú qué te cuentas, Alejito, por qué tan callado?
3: No, no, yo los estoy escuchando, ¿no? Súper bien, muchachos. Iniciamos.
0: Súper, <risa> súper bien, <risa> sí. Súper bien, Calma. También que <risa> casi me destruyo la mesa.
1: Ay, no, 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 no.
2: ¿Tú ya entraste en la U,
1: eh Sí, yo ya entré a la universidad. Yo no, la próxima semana entro y tú el o sea, editor tú detrás estás trabajando cierto Yo estoy ¿Y, trabajando, ¿qué y qué tal el trabajo qué tal el editor ya estudio? quieres renunciar
3: María <risa> Paula me hace reír mucho eh, no 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 me dijo, realmente que es el, fácil. el, el <risa> trabajo no súper bien súper bien gracias a Dios ahí vamos realmente no es tampoco muy pues no ha sido muy trágico estos días Entonces ah, bueno, estamos bien bien o sea estos días ¿Cómo así hay, que trágicos o sea, otros días donde normalmente es trágico, es trágico sí, sí. No ¿Cómo? saquen conclusiones
1: que no, El, no me despidan, por no favor me... Necesito mi empleo,
0: gracias si Nadie de la empresa escuche esto oh, de, no. Por cierto, ¿de qué trabajas? ¿En Adigo. qué? ¿En qué? Sí. ¿En qué trabajo? ¿Qué dedicas, sí. ¿Cuál es tu, tu trabajo?
3: Yo ahorita trabajo en un call center Y me dedico a responder Llamadas No, llamadas no ¿No? O sea, Amén. recibo de usuarios, pero es de chat, es ah, de email y esas okay. cosas. O sea, es como no más viable. <ríe> hijo, levanta el teléfono, no, es hola, más...
1: ¿cómo estás? <ríe> ¿En No, porque te lo Luego
3: confunden con otra cosa. <ríe> es que <ríe> luego, ter... <ríe> <ríe> <Okay>. <ríe> luego terminan haciendo otra Bueno, Imagínate sí, llamar ¿verdad? en hoja y
0: que... Listo, hablé Alejo al teléfono Una vez Alejo me llamó enojado y me dio mucho miedo ¿sabes?
3: Eso es mentira, yo no le hablé enojado sí. La verdad no me
2: puedo imaginar a Alejandro enojado Porque eres re pacífico, es como chicos Tranquilos Por eso es
1: cuando las personas pacíficas se son enojan y es terrible sí. O sea, destruyen el mundo, es una cosa Pero <risa> catastrófico Así no que por imaginar. favor
0: no hagan enojar a Alejo sí, eso es, Porque si no, baila O sea, bien. hasta ahí llegaron Y vamos con nuestro segmento de datos random. Y hoy lo tiene Pau. Oh, entonces... Yeah. Bueno, les quiero contar
2: que el 46% de las personas pulsan el botón de repetición de la alarma. Mi pregunta es, ¿ustedes lo hacen? Sí. Yo soy uno Uf, de ellos, soy culpable, yo pero muy culpable, pero reculpable,
3: yo, creo que sí, yo no. Reculpable. ¿Sabe qué? Pase. Sí, ya. O sea, sí.
2: señor Jesús, soy culpable. Perdóname. No, o sea, yo lo que hago es poner varias alarmas, yo no las pospongo. Yo ya pongo como alarma, bueno, la verdad ya no casi, pero sí ponía antes como cinco alarmas, a las seis, a las seis y sí, cinco, a las seis sí, sí, y cinco.
3: Sí, yo también hago razón. lo mismo, y eso suena y yo le hago arriba. yo estoy medio dormido, la hago y suena eso
2: Yo tampoco Ay, nunca no. la pospongo como tal, solo la apago y ya.
3: Sí, sí, sí. Y luego sí. me
2: despierto, reasestado, porque me quedé dormida y sí, es sí, como... No. Yo ahorita, la verdad, le vida a esas alarmas, solo pongo como dos, como para levantarme y saber que puedo tener un tiempo de... La como, primera es como el, delicita, la primera advertencia y ya sí. lo ves ¡Levántate, Pablo.
1: Sí, 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 pero yo siento que eso es más cruel, ¿no? No Porque sé, uno ¿tá? ya interrumpió el sueño a levantarse una sola Es como negar la realidad
2: Te tienes que parar, güey Tienes una vida que atender, pues o que sea... que Yo digamos en el momento como que medio me despierto Pero como, bueno que mandas un ratico más? Ya la segunda ya me tengo que poner de pie No, yo sí, como
1: que la escucho sonar y es como, ¿por
3: qué? Sí, es verdad
2: <risa> Porque sí, no puedo verdad. dormir Saben que yo,
1: yo, yo si no ha salido el sol Yo pienso, como, ¿por qué tengo que levantarme antes de
2: que salga el sol? Sí, ¿Es cierto? ¿No? O sea, la luz es la que nos despierta.
0: Pero sabían que o sea, ya, la, no, no. despertadores que alumbran. O sea, como que... Oh, yo he visto un despertador de la mano. Pero no me alcanza. Mi
3: cama, hermana me quiere... Eso
1: <risa> Mi hermana quiere correrme, sino que entonces, te da como un eso puño. Yo creo
3: que te vamos a necesitar <risa> todos... Como, como que te pega puño. un puño
1: para que te pares. No
3: aprendan eso que están escuchando. No, ya no como nada Pero es que yo los he visto.
1: No, pero es que la gente tiene problemas para despertar. pues hay
0: que soy una
3: persona. Pero no se pegue puño. No, pues está mal. Sí, no, no, no suena temblando. Los Vamos. consejos de
0: Alejo. <risa> <risa> Pero entonces, eso fue el dato random del día de hoy, ¿no? Amén.
2: Interesantísimo. Pero digamos, a veces posponemos otras cosas, ¿no? Aparte de la alarma, podemos o oh, oh, hacemos eso y posponemos otras cosas. Oh, <risa> ¿Qué otra
3: cosa?
0: Uy, denso. Oh, ya se puso profundo es, Eso es un buen <risa> tema para la otro programa. Se siente. <risa> Porque <risa> el tema del día de hoy. No, pues no tiene nada que ver con eso, ¿no? pero Sí,
1: pero sí, sí tiene algo que ver. o sea, Pero bueno, sí, bueno, no, escuchemos bueno, de no qué es el eso. tema
0: del día de hoy.
2: <risa> Otra vez tarde, señor Sarmiento.
0: Perdón, es que hubo un accidente.
2: Tenemos que hablar seriamente.
0: En serio, perdón, no sabía que eso iba a pasar.
2: Lo que pasa es que según ciertos reportes financieros de la empresa, tenemos que hacer de personal. Así que lo siento mucho, pero puedes ir a tu oficina a recoger tus cosas
3: que voy a hacer, me echaron y ahora no puedo pagar las cuotas de la casa, las cuotas del colegio, ni necesito pagar el calentador y el gas y los... No, yo estoy en la calle, ahora que voy a hacer, me va a tocar empezar de cero y otra vez, una vez. <risa>
1: Ey, Santiago, hijo, ¿el mismo te pico cargado qué?
3: Okay? No, Kevin, okay, no, no puedo, no, no tengo cómo pagarle. ¿Y eso? ¿Qué esa carita larga? ¿Qué pasó? Es que me echaron y no, me va a tocar iniciar de cero otra vez, no, no puedo nada. No, mi hijo, no piense eso, no, nunca empieza de cero, nunca, siempre hay algo donde se pueda empezar. ¿Ya tiene experiencia acá?
0: Sí es, Santiago, no estás, ¿Estás iniciando in de cero. cero. Y ese es nuestro próximo programa, episodio 14, temporadas de Parchados. ¿Sí así que no te lo pierdas este sábado 28 de enero en NuevoContinente.org ¿Sí? o 14.60 ¿Sí? AM. Y ese es el tema del día de hoy, no estás iniciando de cero. Y yo quisiera que Paula nos explicara.
2: Yo antes había dicho como eh, iniciando de cero, pero Kevin <risa> dijo como no, tú nunca inicias de cero. Y yo, bueno, cuéntame por qué. <ríe> y la yo <yurra> razón <ríe> me dijo como en realidad si es por lo material, si sí, inicias de cero, pero hay más allá de lo material con lo que no estás iniciando de cero. Entonces tú puedes tener una nueva etapa en, la, en tu vida en la que realmente son cosas full nuevas, donde te estás saliendo de, de tu zona de confort, donde te estás saliendo de tu comodidad, donde te estás saliendo, no sé, de tu país, eh, un nuevo trabajo, nuevas cosas donde tú dices... Caramba, no tengo nada. Estoy iniciando de cero, pero no. O sea, incluso ahí, como escuchaban, eh, no inicias de cero porque tienes experiencia, tienes a personas que te apoyan, tienes lo más importante en tu vida, que es Dios, quien te respalda y nunca te va a dejar. Wow. ¿Algunos
0: de ustedes les ha tocado iniciar de cero? O... Sí, claro. Alejo. O oh, bueno, Camila, no, 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 Cam ya estaba reinspirada.
1: No, no, no. De hecho, estaba pensando en que nunca he identificado en mi vida. O sea, sí, pero no. Como un punto de empezar de cero, de cero. O sea, yo nunca he sentido como en las películas cuando la gente como que lo pierde todo, así tipo, tenía una casa, el en Beverly Hills, me quebré y ahora tengo que vivir en, un, no sé, en un barrio re pobre, no. O sea, realmente como que normalmente son, esos son como los empezares de cero de las películas, ¿no? Pero...
3: O sea, yo creo que eso sea, o sea, hacía referencia más o menos María Paula que, mm, o sea, con las cosas materiales realmente constantemente iniciamos de cero. Pero digamos iniciar de cero también tiene que ver con, yo qué sé, eh, sentimientos, emociones sí, y sí. esas cosas que claramente cuando tú inicias eh, en una relación de amistad o en una relación de pareja o terminaste con esa persona y consigues otra más adelante que Dios ya te la ha puesto, tú inicias de cero a iniciar algo nuevo que Dios quiere restaurar que antes no pudo yeah. hacer, sí que antes no se lo permitiste por lo menos. Yo creo que entre eso, eh, las amistades también que el, Uy, eh, Dios sí. te, te ha ido dando de a pocos, eh, todo eso, yo creo que es iniciar de cero.
2: ¿Y tú cómo has iniciado de cero? <ríe>
0: Mario, ejemplos,
2: Pablo. ejemplos. Sí, ejemplo,
3: ejemplo. Eh, no, yo creo, que, yo, yo creo que uno empieza a partir eh, las cosas de cero cuando, bueno, coloco un ejemplo. Eh, una relación X que antes pues eh, digamos no, no estaba bajo la dirección de Dios. Eh, luego de ese tiempo como que se, se dio un espacio para no digamos dialogar con esa persona, hablar y demás. Y antes de eso la relación digamos no, no traía ninguna dirección de Dios. Luego de eso es como que las cosas fluían de una mejor manera. Y es como iniciar de cero, pero a través de la dirección de Dios. Yo creo que cuando tú inicias de esa manera, es la mejor manera de iniciar. Eh, porque llevas contigo lo sobrenatural, llevas contigo las cosas que, que verdaderamente puedes eh, conseguir bajo eh, pues la mano de quien sabe cómo hacerte llevar las cosas.
2: Oh. No, 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 Por no, mi parte, eh, una de las iniciadas de cero mío fue cambiarme de iglesia. Eh, a la iglesia que yo iba, yo iba con mi mamá, literalmente toda mi vida había ido con mi mamá, tenía personas allá que yo conocía, ministerio, tenía eh, cosas materiales, también personas y relaciones, eh, y amistades. Pero el cambiar de iglesia me hizo iniciar a fortalecer o sea, llegar a, a la iglesia, el lugar de su presencia. Fue como, llegué acá sin nadie, <risa> o sea, nadie me acompañaba, yo no sabía... ¿Cómo iba a conseguir amigos? Yo no sabía. O sea, yo dije como, no, pues yo voy a ir solita a los cultos. <risa> <risa> eh, y
3: nos yo... encontró a nosotros.
2: Sí, gracias no. a Dios, en serio. El grupo de conexión Dios lo aparejó. O sea, fue como, en realidad no estaba iniciando de cero, sino que Dios estaba dando algo nuevo, estaba formando algo nuevo. En un versículo, Jesús, no lo notes. Isaías 43, no sé exactamente qué versículo, pero dice como, yo estoy haciendo algo nuevo. ¿No ah, lo ves?
1: Sí, sí. Haré ríos eh, del desierto.
2: sí. Es como la primera parte del de, de versículo de Isaías 43. Y es como, gracias Dios, o sea, a veces no vemos eso, ¿saben? Como que decimos, no, iniciando de cero, no tengo absolutamente nada, pero no vemos el trasfondo de que Dios te está diciendo, acá estoy haciendo algo nuevo, estoy contigo, no te preocupes, voy a tu lado, voy de tu mano.
3: Sobre todo, yo pienso porque Dios en muchas ocasiones tiene que entrar a incomodar una parte de nuestra vida para verdaderamente acomodar las cosas en las que nosotros nos sentíamos cómodos. Entonces, yo que sé, llevas un año de, eh, de una comodidad impresionante, pero no, Dios quiere que te, que te incomodes con algo para que tú puedas dar ese paso a iniciar algo, ese propósito, pues que Él te tiene preparado para ti. Entonces yo creo que es eso, Dios en muchas ocasiones tiene que eh, incomodar tu vida para finalmente acomodar muchas cosas que creías cómodas.
1: Uf. Así es. No, pues en mi caso yo creo que empecé, o sea, empecé de cero el año pasado. Eh, para los que vieron el especial de, de Año Nuevo, yo les decía en el especial que yo sentía que el año pasado Dios había como derrumbado todo en mi vida, o sea, literalmente. Y lo, lo digo un poco con lo que habla eh, Alejo de, de, de salir de la zona de confort y de la incomodidad. Y es que a veces yo creo que uno tiene la sensación, tal vez como Paula tuvo de... De, de que está empezando de cero cuando sale esa zona de confort. Pero realmente no es tanto que estés empezando de cero, sino que estás eh, de alguna forma haciendo las cosas diferente. Sí. O sea, no estás perdiendo necesariamente algo, no estás perdiendo necesariamente un número, sino ¿sí? porque el cero siempre es como cero, o sea, como cuando uno le dicen soy un cero a la izquierda, significa que no hay un valor. Pero a veces, cuando las cosas tienen que ser hechas de una forma diferente, no, no necesariamente significa que estés restándole algo a tu vida. A veces Dios te quiere agregar algo nuevo a tu vida. Y escuchábamos un mensaje el miércoles de un Eso pastor. Iba a decir. ¿Sí?
3: Impresionante.
1: Y él decía: Cuando tú vives una vida con Dios realmente nunca estás perdiendo nada siempre o sea, no, estás ganando algo el sacrificio no es perder es ganar Correcto. pero a veces sentimos que estamos iniciando de cero porque el cero es muy o sea digamos uno entra a la cuenta de banco y uno ve un cero y si el cero está a la izquierda es terrible ¿Hay que los ceros? el cero es como una tragedia pero si el cero está a la derecha
3: maravilloso yo creo yo creo que lo que la palabra que mencionó María Paula es muy vital en cuanto al sacrificio porque, de hecho, se mencionaba el miércoles, él hablaba sobre que nosotros realmente le servimos a un Dios. Nosotros le servimos a un Dios que nos da mucho más de lo que nosotros le damos, ¿sí? Total. Le servimos a un Dios que nos eh, da más cuando nosotros en obediencia le entregamos eso en sacrificio, que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, es decir, dar esos pasos de fe que en muchas ocasiones los, eh, pues lo hemos hablado, porque realmente eh, es cuando llevas contigo... Eh, una mano sobrenatural, que era lo que se hablaba también, ¿sí? Y no una mano vacía de una persona humana o de algún objeto, de algunas cosas a tu alrededor, porque son cosas que al final trae el mundo, son cosas vacías. Desde que lleve la mano de Dios, todo eso cobra sentido y te llena tu vida. Qué tal.
1: Bueno, y yo creo, yo creo también que los oyentes nos digan como que piensan que es iniciar de cero, en qué momentos de su vida han iniciado de cero. Y mientras tanto, pues...
0: Sí, yo también quiero decir por cuándo iniciaste. Ay, no nos está mirando como,
1: por favor, <ríe>
3: déjenme Yo
0: habla. quiero hablar. Dale, adelante. Eh, te no, vamos no, 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 bueno. Ay, por... <ríe> no, no, no. Ay, O sea, pues, creo que fue muy en pandemia, en pandemia fue como... Uy,
3: total. Yo me acuerdo
0: que yo toda mi vida en la iglesia duré con un grupo de amigos, duré como, ponemos de más de cinco años. Irán los panas, los repanas. Uy, irán los panas. Repanas. Y, y, <risa> y yo me acuerdo que a finales del 2019 ellos me empezó como a... Dije, Dios, ¿será que ellos sí son los amigos que tú quieres que yo, yo uh -huh. tenga? Wow. Y yo me acuerdo tanto que, que pasaron ciertas cosas y que yo decía como, bueno, al final esto es un... No a ellos, a esos amigos, ¿sabes? O sea, no es como... Bueno, pero bueno, entonces llegó 2020 y yo estaba remotivado yo bueno, nada, eh, y llega pandemia, y es como, pero Dios, ¿qué pasa? ¿Cómo voy a hacer amigos en pandemia? Yo pandemia solo,
3: Uy, <ríe> en
0: cuanto a amistades, por y, 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 y bueno, pues, de vez en cuando yo hablaba con, pues, con mis dos mejores amigos, pero yo no era como... Y ya después, cuando ya empezamos a volver a la iglesia, Dios da un montón de vainas y terminó teniendo esos amigos que por los que tanto hay orando. Y llegan muchas más personas, o sea, realmente después de pandemia ha sido como... No sé en qué momento conocí tanta gente en mi vida, o sea... Como
3: que Dios te da más de lo que sí, le Pero yo
0: me acuerdo que en ese tiempo de... Tal vez de, de, de solear ¿sabes? De cómo decir, no tengo amigos. Nadie, nadie me ha WhatsApp. <risa>
1: Eso de, que uno, eso de que uno se queda sin datos, apaga el celular, y es como cuando lo prenda, ¡uy! Se me va a reventar el celular, y uno lo prende y, y la tenía... mamá le haga escrito.
3: No, nadie como... oh, molestándolo a uno. Eso es
1: me Es que yo, yo creo que ni Movistar, ni Claro, ni nadie. O sea, el celular no tenía llamadas, mensajes, sí, nada. Y uno era todo, pero... No,
0: está ¿Y, ¿Y qué? Y ya después es como, ahorita estoy como, ya no me escriban tanto, o sea, porque claro, ya no. pues eh, o sea, es el famoso, tema de, de trabajo, también del estudio y todo eso, yo como, ya le saben, decía no a mi mamá, yo le decía, ¿no? ya te entiendo, porque yo le decía a mamá, ¿por qué no le contestas O sea, Es que estoy ocupada y yo, nada, ahora sí ya entiendo a mi mamá completamente, <risa> es como... Sí, total. <risa> Pero sí, realmente ha sido... Eso ha sido como mi único, así como comenzar de cero, por decir de alguna forma. Aunque ahorita también estoy en una etapa en la que Dios me pido algo y, y estoy como, bueno, señor, confío en ti, Dios. <ríe> si es una fragancia, te la entregaré, oh. señor.
3: No tuve que decir, no se podía resistir. <risa> Pero... Esa canción es muy buena. Es muy bonita, te la recomendamos.
0: Sí. Mover tu corazón de, de tomar tu lugar. Uperrum. ferrum Esa cosa.
1: <risa> Uperrum.
3: Uperrum. Un perro. Uy, pero...
1: Muchas veces cuando empezamos de cero eh, dudamos de la incondicionalidad del amor de Dios y muchas veces nos sentimos en un camino como en el que por más de que sabemos que Dios nos ama y que nos ha dado su palabra, sus promesas como que tenemos eh, miedo de que, de que él un día como que se vaya y diga, no sabes, que ya no quiero amarte. Tal vez ese miedo que nosotros como seres humanos tenemos de que nos abandonen, de que nos dejen, de que nos rechacen, de que un día ese amor incondicional que nos prometieron se esfume, pero es un recordatorio una vez más de que el amor de Dios no es como el amor de este mundo. Y de que cuando puede ser que todo el mundo no, o sea, la Biblia lo dice como... El mundo pasa, las cosas pasan, pero Dios permanece. Uh -huh. Y un día el mundo te puede amar y el otro te puede odiar, pero okay. Dios jamás va a hacer eso. Entonces, eh, a veces esa fuerza que necesitamos para también estar en el proceso de, de empezar de cero o de sentir que estamos empezando algo desde cero, es ese amor incondicional de Dios que, que no falla. Por más de que nosotros lo hayamos traicionado, hayamos pecado, nos hayamos ido, el amor de Dios va a permanecer.
0: ¡Wow! creo que
2: sí, <ríe> sí. <ríe> bueno acá el versículo que les había dicho es isaías 43 18 19 y otro que también quería como recalcar es jeremías 29 11 que dice yo sé los planes que tienen para que tengo para ustedes dice el señor son planes de bien y no de mal entonces recordar eso o sea a veces podemos sentir que, que no tenemos nada que iniciamos sin nada pero dios tiene cosas maravillosas Dios tiene planes buenos, y si estás iniciando algo nuevo, aferrate a Él. Él uh -huh. tiene el control y Él quiere cosas increíbles para ti.
0: Sí, digamos, creo que uno de los mejores ejemplos, digamos, de iniciar de cero, en la Biblia, es el Jacob. Uf. Cuando tuvo que huir de Isaú y se tuvo que ir a la casa de, pues, de Labán. Y a mí me, me encanta la historia de Jacob. O sea, este último mes estoy leyendo Génesis, y hoy, hoy ya terminé, y es como, wow, o sea... Y algo que notaba la otra vez era como, o sea, Jacob empezó a depender de Dios. O sea, él empezó a confiar en Dios. Y al principio, de cuando él empezó a ir hacia donde la van le dijo como, bueno, Dios, si tú eres real, si tú no sé qué, entonces cuídame, protégeme. Y después fue como Dios cumpliendo eso en, en la vida de Jacob. O sea, lo cuidó, lo protegió. También pasó por cosas, pues, bailas, pero pero Dios siempre estuvo con él, y de Jacob fue que ya después surgieron las 12 tribus de, de Israel y todo. Entonces, como, o sea, yo imagino la posición de Jacob, o sea, como, uno muchas veces cuando lee toda la historia es como, ah, bueno, chill. <risa> pero cuando uno realmente se pone el papel de, de decir como, mi hermano me quiere matar, <risa> me tengo que ir a la casa de mi tío, el cual me hizo trabajar siete años, por una, pues, para casarme con Raquel y me da Lea, y no sí Lea no <ríe> sí, y después otros siete Qué años rato. y después de esos otros siete años después tiene que sigue trabajando para Laban uh -huh. y después se tiene que ir y después para o sea, lucha contra Dios es sí. como, el man pasa cosas muy locas pero Dios siempre estuvo con él y algo impresionante es que Dios terminó dislocando a, a Jacob cuando lo bendijo ¿Sí? entonces <ríe> Y Israel creo que llega a significar como Dios es mi fuerza. Entonces era, es como decir, o sea, listo, Dios me quitó mi fuerza aquí en, a la hora de caminar, pero ahora Dios está conmigo, ahora oh. Dios es mi fuerza. No soy yo, sino que es Dios.
1: Digamos, si nos ponemos a ver los, las historias de la Biblia, casi todas las historias de la Biblia tienen una relación con empezar de nuevo. Uh -huh. sí. Porque Moisés tuvo que empezar de nuevo. Después de que eh, asesinó a este egipcio, y le tocó huir de Egipto mm. y hacer una vida muy diferente, y luego otra vez Dios lo llama y le dice, quiero que dejes todo atrás porque necesito que saques al pueblo de Israel. O, o el caso de Noé, o sea, yo no me imagino cuánto le habrá costado, o sea, la Biblia no lo dice, pero yo no me imagino cuánto le habrá costado a Noé hacer un arca. O sea, probablemente el dinero que Noé gastó haciendo el arca era el dinero de toda su vida, ¿sí? O sea, como... claro, claro. Pero no, no, no escatimó en gastos, ni escatimó en eso, porque él le creía a Dios, a pesar de que no. posiblemente se ha gastado como el dinero de la universidad de sus hijos, es un ejemplo. O sea, como que... O, o la historia de David. David era el cuidado a ovejas. Y Dios le dijo, tú vas a ser un rey. Pero antes de ser un rey, le tocó huir del rey. Le tocó... O sea, casi todos los personajes de la Biblia y las historias que encontramos en la Biblia tienen alguna relación... Especial con empezar de cero porque implican uh -huh. dejar muchas cosas atrás y tal vez nosotros cuando lo leemos, como sabemos el final, pues decimos, nah, pero es que a ver, David era el escogido de Dios, o sea, el man es un crack, toda la cosa, pero cuando él lo vivió, él no sabía cómo se acabó la historia, entonces claro, y eso nos es no. pasa, obviamente, sí. y, y yo siento que Dios sabe cómo se acaba nuestra historia y por Ojalá. eso él, él no sí. se afana, él dice como fresca, o sea, todo va a estar bien. Pero nosotros no sabemos, no, nos pasa lo mismo que los personajes de la Biblia y yo creo que ahí también nos podemos identificar mucho con cada uno de ellos, o sea, de pronto en algún área específica de nuestra vida sentimos que estamos empezando de cero y, y nos da miedo, es como, ¿aquí cómo voy a actuar? ¿Qué voy a hacer?
0: Mm. Digamos, bueno, antes de continuar, que era clara, eh, no, Israel significa el que lucha con Dios, ahí me confundí, pero es eso, o sea, el que lucha con Dios, o sea, no lucha solo, sino que lucha con Dios. Entonces, sí. yo creo que también Dios permite mucho este tipo de cosas de cómo iniciar de cero, para empezar a depender de, de Dios. De él, digamos, cuando me pasó lo de pues, mis amigos, Dios me dijo como, listo, pero me tienes a mí, y eso es suficiente. Wow.
3: Sí, es algo que, porque, bueno, yo estoy pasando por una etapa, digamos... Eh, de inicio de cero en cuanto a un área y, y ha sido complicado porque es como decirle a Dios mira esto me cuesta entregártelo para iniciar esto que me estás pidiendo que haga ¿sí? eh, pero él profundamente me habló, me dijo es que nadie te va a llevar a donde yo te voy a llevar eh, si no es por medio de mí únicamente o sea ningún humano a tu alrededor te va a dar ese, eso porque vuelvo a digamos un poquito a lo de antes son cosas vacías los que realmente eh, la gente te da ellos no te van a dar eh, un espíritu tan saciable como el que yo te puedo dar hasta donde yo te puedo dar soy el único que lo puedo hacer eh, entonces yo creo que no únicamente tiene que ver con el sacrificio la obediencia eh, sino bueno no creer creer con que eh, Dios tiene en verdad el control de todo porque es en verdad pues es así, él lo tiene todo en control y sobre todo hacerle un espacio a él que era lo que un poquito hablábamos también eh, en, en aquel momento y era que aparte es un poquito más tus dudas de si dar el paso o no y darle un espacio a Dios y ¿sí? créale ese aposento no únicamente en tu forma física en tu habitación, sino en tu manera de pensar, en tu corazón. Ábrele ese espacio, se aposenta a él, para que él a partir de eso pueda en verdad hacer cosas eh, sobrenaturales en tu vida.
2: Total. Yo creo que hay, bueno, dos formas principales en las que nosotros reaccionamos, o nos quejamos o agradecemos. Entonces creo que es bueno pensar, si estoy empezando algo nuevo, eh, iniciando de cero, si pensamos que estamos iniciando de cero, ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál va a ser mi actitud? O me voy a quejar y le voy a decir, Dios, ¿pero por qué Dios? Pero no sé qué Dios, pero, pero, pero. O le vamos a decir, gracias Dios, voy a confiar en ti y voy a poner todo esto delante de ti, porque tú eres mi padre y sé que mi padre está a mi lado y me va a apoyar y me va a dirigir en esto.
0: Wow.
3: Yo creo que también tiene que ver con romper ídolos. Tienes que romper ídolos eh, en tu vida, no únicamente hablando de personas, sino propiamente de tantas cosas a tu alrededor que no te mm. permiten dar ese paso. O sea, tú tienes que tener en cuenta que Dios es rey sobre todos esos ídolos que tú creas, ¿sí? Total. Yo, yo siempre le digo, eh, Dios tiene que ser como nuestra santa obsesión, ¿sí? Sí. Porque creo que es eh, la única, el único ser que vale la pena realmente obsesionarse y, y tener la tranquilidad de que en él todo va a estar muy bien.
1: Yo pienso un poco en la historia de, de Pablo. Me encanta la historia de Pablo. Eh, yo lloro cada vez que llego a ese capítulo es como, ya llegué a Hechos yes. y luego mm -hmm. cuando llego al, al capítulo es como ya llegué al capítulo, ay, se me acaban los otros y, <risa> y me encanta porque <coughs> la, vida, la vida de Pablo es una vida muy como muy, muy hecha, ¿sí? o sea, Pablo es un judío de cepa celoso de la ley, religioso tenía un prestigio eh, la Biblia incluso dice que él es el que le tiene la ropa a los que cogen a piedra um, al mártir Esteban y, y me encanta porque de, de esa última frase como que salta al siguiente capítulo en donde nos habla cómo la vida de Pablo pues se transforma y yo pienso mucho en cómo este hombre o sea con ese con ese trasfondo con esa hoja de vida por decirlo así que además Pablo también tenía su, su ciudadanía romana de un momento a otro tiene un encuentro con Dios y Dios le dice sígueme. Pablo cambia su vida de un momento a otro, o sea, el tipo tenía todo, tenía el apoyo de la iglesia, tenía el respeto del, del pueblo, y de un momento a otro Pablo se convierte en lo que él estaba persiguiendo. Sí. Pero a mí me fascina mucho la historia de Pablo, porque Pablo, Pablo pasa noches en la cárcel, Pablo pasa eh, momentos muy fuertes, muy duros en su vida, y Pablo dice como, me alegro de sufrir por Jesús. <risa> Pero él sí. también empezó de ser así y yo creo que... O sea, yo creo que yo si hubiera sido Pablo, me hubiera cuestionado muchas veces como... ¿Será que sí vale la pena dejar atrás todos esos trofeos que tengo? Toda esa seguridad, todo ese estatus por seguir a, a Dios, pero Pablo lo hizo. Pablo fue... O sea, la Biblia es muy clara cuando, cuando uno lee a Pablo, y yo siento que es un poco este mensaje de, te encontré y ya nada más importa. Uh -huh. Y yo siento que como, como creyentes en, en Jesús... Ese también, es, ese puede ser nuestra ancla en estos tiempos, como de empezar de cero, si, si, es, si es así. Porque cuando yo pienso, bueno, pero es que ya encontré a Jesús, nada más importa. Hay una fuerza tal, como para que te azoten, como le pasaba a Pablo. Y que Pablo cantara en medio del de sufrimiento, en medio sí. de estar en la cárcel. O sea, es una cosa que a mí me, me, me toca mucho el corazón, pero es un poco como... Una declaración de, yo yo estoy yo soy capaz de renunciar a todo porque ya te encontré a ti. Uh -huh. Entonces, si ya te encontré a ti, no estoy iniciando de cero, lo que decía Kevin. Uh -huh. Si ya sé que Dios está conmigo, realmente no estoy iniciando de cero. Y ya tengo una seguridad de que sea el camino que sea, pues va a ser un camino en donde Dios va a ir conmigo. Entonces, eso también me parece uh
0: -huh. como muy... Digamos, con, lo, con respecto a lo que dice que a mí me acuerda mucho esa parte en la que Pablo dice como... Doy todo por basura a fin de ganar a Cristo. Y aquí está y es, así es todo. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he echado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Y okay. a mí me parece brutal. Y me acuerdo mucho de una predica de Andrés Speaker, en la que habla como... O sea, nos invita a realmente ser como Pablo, a decir como... Quiero experimentar los sufrimientos de Cristo, pero también su resurrección. Entonces, cuando dice voy a seguir a Cristo, y lo mismo, mismo Jesús le decía: si quieren seguirme, tomen su cruz y nieguense a sí mismo. Y, y, y es que lo que pasa aquí no se compara a la futura pues, sí, gloria. A, 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 a futuro gloria, gloria que vamos a ir con, con Dios. Entonces, como listo, o sea, pues bueno, estoy dispuesto a sufrir. Mientras esté aquí en la tierra, pero sé que va a haber una recompensa mucho mayor y es, este, es estar con Jesús mismo, ¿sí? Y es como una recompensa de material, hay, sino estar con él.
3: Hay, como, hay una canción que dice tal cual eso, incluso hay momentos en los que ni siquiera vamos en búsqueda de una recompensa, sino solo su presencia misma, porque ya su presencia misma hace que lo demás llegue. Eso es traer las cosas a nosotros solamente con buscar su presencia. Entonces es como yo me quiero encerrar en mi aposento y hoy no vengo por recompensa, hoy vengo es por el placer de estar en tu presencia, dice más o menos uh -huh. la canción, un poquito así. Sí. Es como yo derramo, se Derrama llama derramar el perfume, perfume y es como derramar todo eso, derramar todo lo que tienes, entregarle todo a Dios y, y que únicamente seas tú con Él, o sea, qué mejor que eso, Estar tú sentir que solamente eres uno en Él. De hecho, Él lo dice, ustedes son uno con mi Padre. Y nosotros somos uno con Dios, pero tenemos que ser conscientes de eso constantemente porque solo de esa manera eh, yo creo que la mayor recompensa, más allá de trofeos que puedas conseguir aquí en la Tierra, va a ser su presencia misma.
1: Totalmente. Y, y vamos. ya los, pues... Wow. <risa> no, no, vamos, pues... Diario de Sí, sí, después del diario de campo.
0: Exacto, vamos con el trabajo de campo. El diario. El diario. <risa> Siento, eh, parte investigativa sí, de mi cabeza.
1: Estábamos súper inspirados.
0: Y el trabajo de campo esta vez, le, le hice dos preguntas a dos amigos y bueno, escuchémoslo. Sí. Todos los días, todos los días me toca iniciar de cero porque, porque Dios, Dios me ha dicho mucho que así como un esposo tiene que elegir a su esposa diariamente, así lo tengo que elegir a él todos los días. Entonces todos los días tengo que empezar de cero.
3: Y cuando desde elegir equipo en el Barcelona también me toca iniciar de cero.
0: Yo pienso que no, eh, porque siento que como que siento que cada etapa tiene un nuevo aprendizaje. Entonces digamos, ahorita estoy como cambiando de grupo, pero yo siento que no es volver a, a cero, ¿sabes? O sea, siento que es como coger lo que ya he aprendido, lo que Dios me ha enseñado y hacerlo en esta nueva etapa. No es como que otra vez conozca a Dios, no otra vez que inicie como un proceso en la iglesia Sino que es una nueva etapa que con lo que ya tengo, con las bases que ya tengo Es volver, es volver como
1: a iniciar una etapa Pero no es desde cero, es desde algo que ya conozco Parchados
0: Y Alejo, ¿qué opinas?
3: de lo que comentaron no. no como se puede notar aquí hay mucha grosería en esto. es mentira hay mucha eh, yo creo que eh, wow es impresionante porque tú perfectamente para tomar esa decisión de lo que ellos decían no es tanto iniciar de cero listo yo doy el paso de hacerle caso donde Jesús me quiere llevar eso está chévere ahora eh, y la Biblia lo menciona en un montón de capítulos en un montón de sí es mantente firme, sí, bajo eso. La Biblia enfatiza mucho en la firmeza porque nosotros vamos a tener, por supuesto, pruebas. No van a faltar, no van a faltar eh, tantas decadencias que nos va a llevar a decir, venga, ¿será que sí tome la decisión? ¿Será que es así, fue la voz de Dios la que alguna vez escuché? Entonces es mantenernos firmes y en esto eh, pues quiero citar un poquito lo que un pastor dijo en algún momento y es que... Eh, Jesús realmente inició, pues no relativamente desde cero, pero la Biblia dice que él iba creciendo en sabiduría. Y en espíritu. Hasta el punto en el que él llegó a la cruz. Él siendo Dios, él perfectamente se podía haber bajado de esa cruz, como sea pero Él se mantuvo firme y por amor a nosotros, por amor a todo lo que hizo, Él se mantuvo en esa cruz, y creo que es mantenernos con nuestra cruz, de cargándola, ¿sí? No soltándola de repente porque vino alguna prueba, ¿no? Sino la cargando, continúa corriendo con esa cruz, que esa es la que te va a llevar hacia donde Dios verdaderamente te quiere ver a ti.
0: Sí, es como, o sea, realmente es como una decisión de día tras día, o sea, yo comparto mucho lo que decía, bueno, aquí es, es Adrián, que es amigo de la universidad, y, y es eso, o sea, tenemos que ir día tras día decidiendo en nuestro corazón que vamos a serles fieles a Dios. Porque digamos, bueno, digamos, cuando yo estuve en una etapa en la que yo quería dejar cierto pecado, yo decía, pero no, Dios, yo cómo voy a dejar esta vaina. Y me acuerdo de una predicante que Anteguel hace como tres años que era como tienes que decir todos los días decir todos los días me va a mantener puro para el señor voy a decir todos los días ser fiel a dios y, y creo que es eso o sea, realmente decir cada día que voy a o sea voy a seguir a cristo sin importar lo, lo que cueste Entonces, no sabíamos que había en algo, creo, al principio sí. de esta hora. Sí.
3: Yo creo que Ay. era un poquito lo que quería comentar con, con respecto a lo que había dicho Cami, que ya había puesto el ejemplo de cuando fuiste con tu hermana a escalar. Ah, sí. Eh, este, estos cositos que van pegados a la pared. Eh, yo creo que de eso se basan nuestros momentos, pero entonces la Biblia también dice eh, permanezcan, sí, permanezcan en Jesús. No nos dice bajo qué motivo, bajo qué condiciones, solo permanezcan. Y entonces es eso como Camilo mencionaba, como que habrán momentos en los que vas a pensar eh, rendirte, pero es cuando tienes que, tiene que ser más fuerte tu voluntad de decir, yo voy a continuar permaneciendo así, continuar firme, porque eso es lo que al final eh, te va a conseguir llevar, en, pues un poquito, a, a, no únicamente a lo que quiere Jesús, sino también sobrepasar esos momentos en los que quieras rendirte.
1: Y, y algo que a mí me parece como muy curioso que no lo había pensado hasta ahora, es que cuando yo fui... Eh, pues te ponen arnés, te ponen yo en yo-yo, que pues para las personas que saben que es escalar en yo-yo, las que no. Tienes como el arnés y está en la cuerda colocada tu arnés y esa cuerda está pues atada arriba y hay una persona abajo que está haciendo las veces de polea. Entonces ella todo el tiempo está tensionando la cuerda para que tú no te mates, literalmente. Y yo pensaba mucho en esto porque cuando yo me, me empecé a subir y a montarme en esta pared yo le decía a mi hermana, ¿tú estás segura de que esto sirve? Y mi hermana, que ha ido como un año entero allá. Sí, tranquila. Y yo, ¿tú estás segura que esta vaina no se va a romper? Y mi hermana me decía, sí, tranquila. Y yo como, y yo subí, miren, medio metro. Y yo, no, esto se va a caer. Yo me bajo. Wow. Y yo siento que con Dios muchas veces es así. Dios sí. te pone tu arnés. O sea, ¿quién más seguro que Dios para sostenerte la cuerda? Uh -huh. Dios no te
2: va a dejar caer.
1: Yo creo es que, que eso
3: también... <risa> dale, dale.
2: Muchas veces nos aferramos al miedo, ¿saben? O sea, sí. muchas veces es más grande el miedo que Dios Y eso lo debemos como revalorar que, que estoy pensando, ¿sí? Los pensamientos de miedo, de que no lo voy a lograr, de que voy a fracasar O más bien, voy a lograrlo con Dios porque Él está a mi lado O sea, creo que es lo principal que debemos pensar Sí, a veces no es fácil pensarlo porque sí, tenemos claro. a veces una mente muy negativa pero es necesario aferrarnos a él, aferrarnos a que con él se puede, con él vamos a escalar y vamos a llegar a lo alto y no nos vamos a rendir porque es él es quien nos jala para que sigamos subiendo. Sí,
3: yo creo es que verdad. siéntete seguro en los brazos de, uh -huh. de, de tu papá. Digamos, yo he el testimonio en algún momento de alguien en el que decía, pues ellos su, o sea, con su esposa tienen un hijo y ellos entonces lo que hacen es eh, ubicar al niño en la habitación eh, y cuando se va a dormir ellos lo ven es por a través de unas cámaras, ¿sí? Entonces Ay, cualquier ¿sí? cosa que, que llore o demás, ellos están pendientes. Él ponía veces? el ejemplo en cuanto a ello. Él ponía el, el ejemplo en cuanto a que eh, si algo le pasa al niño, el papá o la mamá van a ir corriendo a eso. Entonces tenemos que tener esa seguridad que sea lo que pase. Nosotros ya estamos siendo observados por alguien que lo sabe todo y sabe cómo manejar esa situación. Wow, Entonces sintámonos claro. seguros. De que eh, realmente quien tenemos al lado es mucho más grande que ese problema por el que estamos pasando. Eh, si necesitas un milagro, Él es mucho más grande que ese milagro. Es mucho más grande lo que tú esperes o no esperes incluso. Entonces yo creo que aferrarte a esa promesa de decir que Dios es tu papá. Y créeme que si él, tú en cualquier momento en el que te sientas mal, Él es capaz de, de, de situar y si le dices, mira, no puedo más, papá, porque... No puedo con esto, Él es capaz de parar todo, todo a tu alrededor, todo el mundo, con el solo hecho de poderte tener a ti tranquilo, con el solo hecho de que te puedas eh, tú recibir esa paz de Él. Entonces, siéntete seguro en Jesús.
0: Sí, o sea, digamos, algo que yo creo que, o sea, creo que Jesús lo deja muy claro es cuando dice: Yo les doy una paz que el mundo no les puede dar. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo creo que así con todos los demás frutos del Espíritu, la alegría y todo eso. Y, y es increíble, pues, digamos, el ejemplo de Pablo. O sea, Pablo pasó por un montón de vainas y el más seguía le, le decía, me alegro en mi sufrimiento. Y aún le dice a Timoteo, prepárate para sufrir por la buena noticia. Y es como, wow, o sea, él, él realmente tenía tal comunión con el Espíritu Santo que, que, que ya estaba viendo como esos frutos y estaba viviendo el cielo en la tierra, estaba viviendo la eternidad. Y, y yo creo que es algo que vemos mucho, o sea, porque creemos que la vida eterna es aparte de la vida, eh, pues, terrenal, ¿no? Pero cuando Dios nos, no, nos hace salvos, el, la muerte solamente es como un paso más, ¿sí? Es como, porque nosotros ya tenemos que vivir esa vida eterna.
1: Sí, digamos, por ejemplo, la historia de Pablo, pero también la de Pedro me parece... Eh, brutal en el sentido de que hay un, hay un versículo en específico, no recuerdo bien en, en dónde está, creo que, creo que es Hechos, no mentiras, eh, no es Hechos, <risa> pero es Pedro y eh, Pedro lo azotan, lo, lo, lo llevan como a la cárcel y lo azotan y resulta que bueno, ellos logran salir de la cárcel, Pedro sale feliz, o sea, yo soy toda, ¿quién sale feliz después de que lo azoten? <risa> Pero hay algo muy, muy poderoso en, en esta historia y en este momento específico de la vida de Pedro y es que no me acuerdo si él estaba acompañado o no, pero eh, los, los creyentes, eh, los discípulos estaban en una casa orando por, por Pedro mientras Pedro estaba pues, pues siendo azotado y toda la cuestión y cuando Pedro vuelve a, 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 esa, a esa casa... Ellos adoran a Dios, pero la Biblia dice que ellos eh, continúan orando porque Dios les dé valentía para llevar la palabra de Dios a otros lugares. Y a mí esto me impresiona mucho porque yo lo primero que pienso es, si yo fuera Pedro, yo le hubiera pedido a Dios que mande un rayo del cielo y aniquile a todo el mundo para que no me azoten más. O sea, es como, Dios, como que nada más me pase, ¿sí? Pero estos hombres y estas mujeres eh, de, del pueblo de Dios, le oran a Dios, es que la voluntad de Dios se siga cumpliendo, ¿sí? o sea, que ellos sigan avanzando. Entonces, me parece increíble en ese sentido, y, y lo hemos hablado ya, y es, yo creo que un poco para ir cerrando, es precisamente eso, o sea, yo puedo estar iniciando de cero, pero en donde tengo puesta mi mirada, Total. porque ahí esa es, ese es el punto que va a cambiar todo dónde estoy mirando y a quién estoy mirando uh -huh. wow. y a, a quién me estoy aferrando ahí es donde la diferencia va a ser pues claro. lo que lo que marque la diferencia
0: y bueno ya va a llegar la hora triste no. <risa> entonces empecemos por alejo. por alejo <risa> siempre
3: por siempre por <risa> eh, <risa>
0: qué haces después pues, del programa <risa>
3: Eh, bueno, yo... Mmm, es impresionante porque yo creo que todo se resume un poquito en lo que al final dijo Camille es mantén tu mirada eh, en el único en el que sabes que te va a llevar hacia donde tú quieres ir, ¿sí? Tengamos presente algo y es que todos esos sueños que tú tienes en tu corazón no son sueños que tú de repente te levantaste y lo sentiste, ¿no? Son sueños que el Espíritu Santo ha puesto en ti, ¿sí? Y cuando el Espíritu Santo coloca esos sueños en ti, tú el siguiente paso es llevárselos al Padre. Pero entonces en muchas ocasiones esos sueños requieren de que el Padre entre a incomodar algo de tu vida para que finalmente lo pueda acomodar, eh, pueda entrar a hacer nuevas cosas y en muchas ocasiones... Mmm, lo hemos venido hablando, no necesariamente tiene que tratarse de comenzar de cero, sino a partir de lo que tú ya Dios te ha dado a ti, puedas hacer eh, diferentes cosas. Pero todo, si, si pues hemos escuchado muy bien, todo al final se centra en un solo ser y es Él, es Dios. Es en que Dios me hable, es en que Dios, qué paso hago, es en Dios que pasará después sí pero todo se basa en él y cuando tú tienes tu mirada puesta en él es cuando creo que eh, las cosas se van a fluir de una manera pues muchísimo mejor
2: total otra cosa que podríamos concluir es la actitud sé que a veces no es fácil tomar una actitud buena cuando inicias algo y dices como no tengo nada pero realmente como lo llamamos y como es el programa no estás solo no estás solo eh, no estás iniciando de cero entonces a actitud con respecto a eso. No estás iniciando de ser en realidad, estás con Dios, sé agradecido. Sé que a veces no es fácil serlo, pero toma una actitud de agradecer, de agradecer y de confianza, confianza en aquel que te sostiene, Alejandro Jesucristo. Sí, y ya, pues yo también, como para cerrar, para
1: concluir, eh, creo que hay algo <coughs> muy claro también y es. Que de alguna otra forma, eh, yo me quedo con esta imagen de lo que les contaba y es: papá está ahí, papá te va a sostener. Entonces, no le tengas miedo a, a confiar en Dios. Está bien que nos sintamos, está bien que tengamos temor si estamos poniendo nuestra esperanza en una persona o en el mundo, pero no le tengas miedo a confiar en Dios. Los planes de Dios nunca salen mal. Jesús no le dio miedo a confiar en su padre porque él sabía que los planes de Dios no salen mal. Fue, vino, vino a este mundo, discipuló, fue a la cruz, no la pasó tan bien en ese momento. Pero el resultado somos nosotros en esta mesa sentados 2023 años después hablando sobre su salvación. Entonces los planes de Dios no van a salir mal ni contigo, ni con tus hijos, ni con tus hermanos, si es que tienen hijos ni con sus familiares, porque las promesas de Dios son se para cumplen. todos y se cumplen. Entonces, no es pecado tener miedo, no es pecado angustiarse, mm -hmm. no es pecado estar no, sí, dudando, pero es atrévete, atrévete a creer y sé también un testimonio andante de lo, que, de lo bueno que es nuestro Dios. O sea, yo
3: creo que eh, a partir de eso es lo que tú vas a hacer con eso, sí si, si, si tienes dudas, si tienes miedo y eso, eh, no procedas a, tampoco digamos, eh, se puede ver como un pecado, pero... Es dependiendo de lo que tú vas a hacer con eso que tienes a la mano, eh, lo que va a determinar también tu resultado final. Entonces es eso.
0: Sí, digamos, no sé, realmente esto me deja un poquito... O sea, es normal tener miedo, o sea, todos los grandes personajes en la isla tuvieron miedo. O sea, imagínense a Moisés, imagínense a lo que sea Pablo, Jacob, todo el mundo. O sea, es normal sentir miedo. El tema es qué vamos a hacer con ese miedo. El tema es realmente qué vamos a hacer con eso que sentimos, vamos a obedecer la carne, vamos a obedecer al espíritu. Entonces yo creo que ahí realmente es donde está la clave, es decir, cómo y voy a guiarme por el espíritu, no voy a guiarme por mi carne, no voy a guiarme por mi alma, sino por lo que Dios ya ha dicho sobre mí y lo que Dios me ha prometido. Entonces hay un versículo que me encanta y es una promesa que Dios me dio, y siempre la digo aquí, es que es Exodo 4.11, que dice... O sea, en resumidas cuentas, Dios le dice a Moisés como, o sea, no te preocupes, yo voy a ir contigo, voy a hablar por ti, o sea, lo acabas de, de parafrasear, pero me encanta, o sea, porque es que realmente es como el, realmente decir Dios va a obrar y no vamos a ser nosotros, sino que va a ser Dios a través de nosotros. Y, y es, sí, dar es, esos pasos de fe, dar esos saltos de fe, eso que uno dice como, no sé, o sea, tengo miedo, tengo hasta temor, pero si sí decimos creer en Dios nosotros vamos a decir tomar esos pasos de fe, entonces realmente los invito a que aprendan a depender de Dios, y todos estamos en, en, en proceso de, de aprender a depender de Dios, no ser autosuficientes, sino realmente confiar en el Dios que creó el universo, entonces eso sería mi conclusión. Y eso fue Parchados, el episodio 14. Episodio, sí, episodio 14. El anterior uh, fue el episodio Yo quiero 3. decir algo
1: antes de que nos vayamos, y es que Sandra Hernández nos mandó un saludito. Entonces, un abracito Sandra. Ya estuvo conectada en el programa sí, de esta mañana de las 10. Fan time. <risa> de Valientes y Esforzadas. Entonces... Valientes y
0: Esforzadas.
1: Valientes y Esforzadas. ¿no? Eh, Sandra, gracias por tu mensajito y gracias por tu sintonía y bendiciones.
0: Y también un saludo a Daisy, que nos. Escriba en el chat de YouTube Ay, y, Daisy, un y, y un saludo Y un saludo gigante de aquí Nos mandó un versículo que es de Deuteronomio 33, 29 wow. Que dice, bienaventurado tú O oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu Socorro y espada de tu triunfo Estoy Estoy wow. Así que tus enemigos serán humillados Y ah. tú hollarás sobre sus alturas eh, Esto está en el Reino Valera Por eso me confundí Pero, <risa> pero, pero no, Dios, estoy... la
1: conclusión Nuestro Dios es fiel Exacto. Y pelea por nosotros Y es.
0: también esta parte cuando Pablo ya también comenta es por, es por esto que me dileto en mis debilidades Y en los insultos Así En es. privaciones wow persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil entonces soy, soy fuerte wow. y bueno recuerden que pueden escucharnos en
1: Pueden escucharnos en <risa> YouTube, en Spotify. Parchados, estamos como Parchados, Parchados TV. TV. También
0: síganos en Instagram, subimos fragmentos de los, de los episodios y subimos otro tipo de contenido, así que síganos como Parchados-NC, igualmente en TikTok. Y también no se olviden de seguirnos en nuestras plataformas digitales como es Spotify, Apple Podcast y también Google Podcast Y también no se olviden de seguir a Nuevo Continente en todas sus redes sociales Instagram, Facebook y Youtube y bueno, fue un placer estar en el programa de hoy y recuerden que no estamos, no, te... estamos parcha... no, estamos desparchados
1: estamos parchados exacto. recuerden
0: que no estamos desparchados sino parchados y que tampoco Así somos
1: es. despechados
3: exacto <risa> Parchados
1: El programa de jóvenes de Nuevo Continente No dejes que nadie te menosprecie por ser joven Enseñales a los creyentes con tu vida Con la palabra, el comportamiento En amor, fe y pureza
3: Parchados
1: Un podcast original de Nuevo Continente